0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Milí posluchači, naladili jste Radio Proglas, kde právě začíná naše dopolední živé vysílání. A já v brněnském studiu s radostí vítám publicistu, autora literatury faktu, také scénáristu, vystudovaného historika Luďka Navaru. Pěkný den. Pěkný den. Luděk Navara se dlouhodobě zaobírá naší nedávnou historií zločiny nacismu, komunismu nebo odsunem sudeckých Němců. Za svou práci získal řadu ocenění například novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského pro rok 2007, Dále cenu Antonína Švehly od Nadačního fondu angažovaných nestraníků v roce 2010 a připomněla bych rovněž pamětní medaily České biskupské konference, kterou obdržel před dvěma lety společně se svým starším přítelem a spolupracovníkem a rovněž spoluautorem jeho knih, tomu se ještě dostaneme Miroslavem Kasáčkem. Inspirativní minuty následující půl hodiny vám od mikrofonu přeje Hanna Svanovská. Pane Navaro, když se podíváme na váš životopis, tak mě i hned zaujalo, že jste původní profesí stavař. Vystudoval jste nejprve stavební fakultu vysoké učení technického v Brně. Jak daleko bylo od technického oboru k tomu, co děláte dnes?
1: Tak já, já se musím přiznat, že ta historie mě zajímala od začátku, že mě, mě lákalo to téma, ale když si vlastně člověk vzpomene, kdo, kdo zažil ta 80. a 70. let ten, ten minulý režim, tak jednak ta historie se vyučovala jenom jedním možným způsobem a možná nebylo o co stát a i to uplatnění asi asi by bylo problematické. Navíc já jsem i v rodině měl nějaké škraloupy, takže rodiná rada rozhodla, že, že bude lepší technika. Já jsem studoval, studoval vlastně techniku a myslím si, že není čeho litovat, protože ono to umožňuje trošku jiný, jiný pohled a takový věcnější přístup k mnoha věcem.
0: Novinařině se profesionálně věnujete zhruba čtvrt století od poloviny 90. let. Souvisí ta témata, kterými se zabýváte a o kterých řadu let intenzivně píšete, dramatické příběhy od boje proti nacismu a komunismu, nějak třeba s tím, že právě v 90. letech byla ideální doba na to, aby tahle temná část našich novodobých dějin byla nějak novátorsky uchopena?
1: To je zajímavá otázka a možná. Možná ano, možná vlastně, tak jak, jak to říkáte, tak, tak to stojí vlastně také asi za, za, za přemýšlení, protože Přesně v těch 90. letech já jsem jako novinář jsem vlastně začal zjišťovat, že to téma bylo z mého hlediska velice důležité a a vlastně v podstatě tehdy neuchopené. Nikdo se tím nezabýval, hlavně nikoho to netrápilo, což pro mě bylo, tehdy hodně překvapivé. Přitom byla tehdy vlastně naživu obrovská masa politických vězňů, kteří měli měli živé vzpomínky a, a bohužel i špatné zkušenosti s tím, jak se ty zločiny napravovali a trestali. A to, to hned dvakrát, protože poprvé na konci 60. lety proběhly ty první pokusy o potrestání a rehabilitace. A po druhé vlastně i v těch 90. letech, kdy se nepodařilo, nepodařilo většinu těch pachatelů dostat před soud. Čili ta, tehdy, tehdy vlastně jsem, jsem, se, jsem nad tím začal přemýšlet a začal jsem o tom psát, protože jsem si myslel, že to je důležité.
0: Pojďme teď k vašemu projektu Příběhy železné opony, původně televiznímu cyklu, kterému se ovšem dostalo taky knižního zpracování. Co stálo na jeho počátku?
1: Ono to bylo naopak. Aha. <laughs> to na počátku byla knížka. Úplně první, první vlastně, co se týkalo železné opony, tak, tak byly příběhy železné opony v knižní podobě. Teprve poté vlastně přišla ta televizní verze A ta knižní verze vlastně také měla ještě předchůdce před, před a to byl seriál ještě v novinách v MF Dnes tehdejší ještě s jiným vlastníkem a to z toho toho vlastně vznikl i celý ten cyklus, další dvě knížky a ukázalo se, že to téma je hodně zajímavé. Ono na začátku hned se mi to téma líbilo, protože kdo si vzpomene na éru normalizace 70. 80. let, tak tak to byla taková šedivá doba, kdy se nic moc dramatického nedělo, kdo kdo nějak nevyčníval, tak tak mohl to to období nějak v klidu prostě, prostě přečkat, ale i tehdy se dělá děla, děli hrozné věci, byly to i vraždy a násilnosti a ty se děli ovšem v zakázaném pásmu železné opony, kam nikdo nesměl, kde se o tom psalo i výběrově nebo vůbec a to, to mě vlastně zaujalo, protože to bylo ta to to místo, kde se se projevoval ten režim skutečně, čili to to najednou se ukázalo, že to je ta frontová linie, o které se dá psát, kde se generují ty příběhy, ty osudy dramatické a, a to, to, to vlastně určovalo, spolu určovalo ten pohled na tu, na tu dobu, protože vždycky je třeba ten daný režim posuzovat podle toho, kde se chová nejhůř. Nemůžeme posuzovat nacizmus a vynechat koncentrační tábory a stejně tak nemůžeme posuzovat nebo hodnotit komunistický režim a vynechat železnou oponu a její mrtvé.
0: Já se přiznám, že když jsem tu knihu podrobně pročítala, tak já jsem měla pocit, jako by vás jako autora obzvlášť fascinovala taková zvláštní vůle k životu ve svobodě. To jsou vaši hrdinové obdaření, přestože řada těch nelegálních přechodů hranic nedopadla dobře. Je to tak?
1: Je to určitě tak. Já si totiž myslím, že, že není možný jenom oplakávat oběti a, a, a připomínat je, což samozřejmě také je důležité, ale je potřeba ten pohled obrátit úplně na ruby. To znamená najít příběhy těch lidí, kteří byli úspěšní, kteří se dokázali vlastně vlastní silou nápadem, nějakým výmyslem dostat na druhou stranu železné opony a ukázali, že vlastně ta touha po svobodě je silnější než desítky vojáků vyzbrojených samopaly než hranice střežena útočícími psy a dalšími a dalšími opatřeními proudem elektrickým v drátech a a podobně. Prostě vždycky v každé éře, kdy ta železná opona se zdokonalovala, tak se současně našli lidé, kteří ji dokázali překonat, dokázali přechytračit a to si myslím, že je to poselství, poselství Železné opony, že vlastně tu touhu po svobodě nejde svázat, že, že nejde vybudovat takovou, takovou bariéru, takový oplocení, aby ten člověk nedokázal překonat. A to si myslím, že je to poselství.
0: Pojďme teď k vaší dlouhodobé plodné spolupráci s panem Miroslavem Kasáčkem, taktéž publicistou, který ovšem takřka o 30 let starší. Jak jste se dali dohromady?
1: To byla trošku náhoda. Mirek Kasáček, tehdy vlastně jsme se vůbec neznali, tak mě oslovil, protože on je z rodiny, která byla postižena, nebo manželka, babickou tragédií. A já jsem už dřív s českou televizi Brno dělal nějaký film o babicích a psal jsem o tom do novin, takže Nějakým způsobem já jsem zprostředkoval, aby se o tom napsalo v jedné regionální redakci a, a pak jsme se nějak o tom bavili dál, dali jsme se dohromady, vznikla knížka a vzniklo vlastně i celé občanské združení, které už funguje 11 let a myslím si, že má za sebou docela hodně výstupu.
0: Když už hovoříme o událostech v Babicích na Třebíčsku roku 1951, vy jste je zmínil, tak právě s panem Kasáčkem máte na kontě dvě knihy na toto tématou. První byly Mlináři od Babic z roku 2008 a před čtyřmi lety jste pak v publikaci A přece budu blízko, souhrně zpracovali mučednickou smrt dvou kněží spojených s babickým případem, Jana Bůli a Václava Drboli. Čím vás ty babické události tak zaujaly?
1: Zase, zase je, to, je to podobné. Já jsem vlastně zjistil, že, že v těch babicích se odehrálo a v okolí něco, co ten režim zase nějakým způsobem charakterizuje. Tam se ten režim tváří v tvář těm událostem v té škole, musel projevit ve své brutalitě a on se taky projevil a, a myslím si, že. že To je věc, která stojí stojí za pozornost, protože to je je memento, které vlastně tu dobu zase vracelo zpátky k událostem, které se odehrávaly za války, kdy celé kraje také byly poničeny, ale tam byla Další, tam byly další a další souvislosti třeba právě i s, tou, s tím válečným odbojem, účtování prostě s lidmi, kteří byli stateční za války. Bylo tam, bylo to i účtování s věřícími a s kněžími. Bylo to učtování s lidmi, kteří potenciálně můžou být nebezpeční. To je, to je hodně, hodně zajímavé, že komunistický režim si dopředu vytipovával lidi, kteří třeba ještě vůbec nic, nic neudělali, ale mohli by být nebezpeční do budoucna, protože už se, se statečně zachovali třeba za války a proti ním zasahoval. To je, to je také, také věc, která stojí za pozornost a myslím si, že ten režim charakterizuje. No a zase je tam spousta odvážných lidí, kteří na první pohled naletěli nějakým provokatérům nebo dobrodruhům, ale je třeba říct, že ti lidi do toho šli s plným nasazením a s vírou, že chtějí ten systém odstranit, že chtějí ty věci změnit a to, je, to si zaslouží obdiv.
0: Vy jste zmiňoval občanské združení Paměť, které jste s panem Kasáčkem založili před více než deseti lety. Mě na jeho webových stránkách zaujala jedna pozoruhodná věta. Dobré povědomí o minulé odvaze či minulém selhání lépe připraví na budoucí výzvy. Můžete nám lépe nebo blíže představit, jak toto združení a jeho aktivity, tak třeba proč jste si vybrali tady tenhle ten slogan?
1: Tak já, já se domnívám, že je potřeba vždycky hodnotit nebo odrazit se od toho, co bylo. Já to přirovnávám k poutníkovi, který jde po... Po cestě a, a najednou zjistí, že, že jde špatně nebo si není jistý, jestli jde dobře, tak první, co udělá, tak se zastaví a ohlídne se zpátky a podívá se, jestli ty poslední kroky, kterými který šel nebo tu, ten poslední úsek, který třeba přehledne očima, tak... Jestli je, jestli je správný, jestli prostě nesežel z té cesty už dřív a nemusí se třeba vracet. A tak si myslím, že je to i v životě, že člověk prostě vždycky se občas musí zastavit, podívat se zpátky a zkontrolovat tu cestu, kterou šel, jestli byla správná, jestli s ní nesešel třeba už, už dlouho dřív, jestli nejde vůbec špatně. Čili, tak si myslím, že, že, že je potřebný se na to dívat a, a ta reflexe je hodně důležitá, dle mého názoru.
0: Posloucháte pro glas. V dnešním dopolední je naším hostem novinář a publicista Luděk Navara. Pane Navarovi, jste na konci loňského roku s panem Kasáčkem vydali v nakladatelství host zatím poslední publikaci, což je příběh dalšího pozapomenutého odbojáře, rodáka z jihomoravského kobylí Petra Křivky. Ten příběh má taky tragický konec. Proč jste se rozhodli připomenout takto podrobně právě Křivku, což je bývalý člen ochranky druhého československého prezidenta Beneše, ale samozřejmě pak ty osudy jsou ještě mnohem dramatičtější?
1: Tak Petr Křivka je hodně zajímavou postavou, ale hlavně byl zapomínaný, protože on asi nezapadal úplně do nějakých zájmových okruhů nebo do nějakých schémat. Prostě byl na okraji zájmu a přitom vlastně ten jeho život je naprosto neuvěřitelný, je to... Člověk, který se zapojil do všech tří odbojů. On bojoval vlastně, když vznikala Československá republika na Slovensku, bojoval za druhé světové války a to, to, to opravdu velmi dramaticky, protože se mu podařilo uprchnout napínavým způsobem do Británie a tam se dostal do ochranky prezidenta Beneše. No a nakonec se zapojili do třetího odboje a ten se mu stal osudným, Byl popraven v Brně na cejlu.
0: Dopoledne s proglasem. Novinář a publicista Luděk Navara je hostem dnešního Dopoledne s proglasem. Pane Navaro, když jsem pročítala to obrovské množství materiálu, kterým se při vašich historických rekonstrukcích musíte prokousávat, tak mi to nedá. Pojďme do vaší tvůrčí kuchyně. Jakým způsobem vlastně pátráte po svědcích dobových událostí? Máte už vytvořenou nějakou databázi třeba? Předpokládám, že s postupem času to totiž musí být čím dál těžší, protože ti to lidé stárnou a odcházejí.
1: Tak asi nejhorší to bylo úplně na začátku, ale... Později se spousta lidí sama, sama hlásila nebo, nebo mě kontaktovala, a dnes mám určitě řadu, řadu známých. Co se týká té, té vlastní třeba práce, tak hodně kontaktu má také vlastně kolega Miroslav Kasáček. Tak To to určitě také stojí za pozornost, ale já bych chtěl říct, že vlastně při té práci je potřeba kombinovat více pramenů, že není možný pracovat jen s pamětníky a a je je, je takový mix vlastně tří hlavních a to to jsou otevřené zdroje, či dobový tisk, ať už třeba pokud se to týkalo i západu, tak, tak s obou stran železné opony. A archivní zdroje, archivy a pamětníky. Já třeba mám takovou zkušenost, že pamětník si dobře pamatuje tu událost jako takovou, že ji popíše, co se tam stalo a i, i třeba emočně ji nějakým způsobem převypráví. Ale poplete si třeba data, protože se mu to časem prostě nějak posune nebo splyne, ale třeba zase v těch archivech najdete přesná data, ale třeba ta tajná policie tu událost zase po, po, vylíčí nebo posune někam jinam, čili je dobrý ty, ty prameny k ním přistupovat prostě nějakým způsobem samozřejmě kriticky, ale zároveň je i kombinovat a, a hledat tu správnou cestu. Samozřejmě nikdy není stoprocentní jistota, že tak se to přesně stalo. Že?
0: Je to vlastně tvůrčí práce svým způsobem? Určitě. <laughs> Spolupracujete třeba s nějakými kolegy novináři v zemích bývalého komunistického bloku, kteří se specializují na stejná nebo podobná témata, protože ty dějiny středovýchodní Evropy se prolínají, řekněme si.
1: Trošičku jsme spolupracovali s s východními, nebo s bývalými východními Němci, dnes tedy jenom s Němci, a i s Poláky. Musím říct jednu věc, že hodně ta... Ta persekuce na jedné straně byla podobná, že že najdete podobné podobné rysy a a podobné i metody, což bylo dáno tím, že že hodně vlastně toho přicházelo z Moskvy z jednoho centra, čili, čili to určitě ano, ale myslím si, že Většina těch vzpomínek, pocitů, že je prostě nepřenosných, že, že, je, že, je, že není univerzálních, že, že, že je vázaná k místům, k ke konkrétním událostem a, a snažím se to i takhle nějakým způsobem podávat, protože často jsou mezi těmi persekovanými lidé právě, kteří měli vztah ke, svým, ke svému častatku, ke svému domovu, ke své rodině a podobně.
0: My jsme si před necelými dvěma týdny připomněli 70. výročí popravy Milady Horákové, právničky a národně socialistické političky. To výročí vyvolalo poměrně hodně emocí, možná víc, než bychom původně očekávali, ať už šlo o to vyvěšování transparentu s nápisem Zavražděna komunisty, který vyvolal odpor nejenom mezi představiteli současných českých komunistů, ale dočkalo dočkalo se to výročí z tého relativizování i na dalších spektrech české politické scény. Dovedete si představit podobné reakce, dejme tomu před deseti nebo patnácti lety?
1: Tak... To, 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 to ne, nevím, jak, jestli, jak by to před 15 lety vypadalo, to si net, netroufám odhadovat, ale, mm. ale zcela určitě je, je to velmi zajímavá, zajímavá zkušenost ta současná, protože se domnívám, že je do jisté míry ostudné, že je potřeba připomínat fakta, protože to, že mladá Horáková byla zavražděna komunisty, je fakt, na tom není, není co objevovat a není není to ani nemělo by být ani třeba žádným způsobem třeba připomínat, proč, to to by všichni měli dávno vědět. Čili to ukazuje na to, že ta minulost není tak samozřejmá, jak by měla být. Ten pohled na ní, to hodnocení té minulosti není vůbec tak samozřejmé, jak by mělo být na základě toho, co se učí ve školách, jaký je veřejná debata, jaká probíhá a jak se o té minulosti píše celkově. Čili to, to si myslím, že je velmi varovné a je to i velmi velmi nebezpečné, protože my tu tu minulost zřejmě hodnotíme tedy špatně, když když je potřeba po tolika letech vlastně najednou ji připomínat nebo připomínat ten ten pohled, který který je správný. To není není o názoru, to je prostě fakt, že ona byla zavražděna. Čili... ten, tu výzvu toho plagátu já nevnímám jako, že je namířena proti komunistům, proti KSČM současnému, ale že je namířena do naší společnosti, protože naše společnost by se měla umět bránit a bránit i tu pravdu, když už je to navíc napsáno i na prezidentské vlajce, že Čili měla by umět zasáhnout a stejně jako existují zákony proti osvětímské lži, tak ten stejný zákon se týká i jachimovské lži. Je tam nějaká myslím trestní sazba až snad do tří let za zpochybňování zločinů jak komunistických, tak nacistických a myslím si, že že je potřeba, potřeba konat, pokud někdo takhle takhle vystupuje a, a spochybňuje to, co, to, co je s jevnou pravdou, tak uh, ta společnost nemůže, být, nemůže zůstat bezbraná. Stejně jako, uh, stejně jako je to třeba v Německu a, a, a v Rakousku, tak, uh, tak uh, myslím si, že je na místě se bránit. Druhou rovinou samozřejmě té možné obrany je zlepší vzdělávací systém a pracovat na tom, aby byl efektivnější a účinnější, co se týká vzdělání v minulosti. Myslím si, že není potřeba nic složitého vymýšlet. V Německu víme, jak to, jak to funguje, mm. víme, že tam je třeba jedna drobnost, povinnost pro všechny navštívit koncentrační tábor během studia nebo možná i dva, a ten student to musí prostě vykázat. To jsou část vzdělání. A u nás by analogicky měla být, co se týká třeba vzdělání ve, ve vztahu k komunistické totalitě, povinnost navštívit takový trestní tábor nebo komunistický lágr nebo komunistickou věznici. Problém je, že vlastně není co navštěvovat, protože... V muzeum nebo v nějakou expozici v památních se proměnil jenom jeden z nich v celé České republice a i kdyby ti žáci chtěli, tak v podstatě mají jenom tu jednu možnost, pokud jsou na druhém konci republiky, tak mají smůlu.
0: My se pomalu blížíme k závěru toho našeho dnešního povídání a... Já jsem si přichystala trochu možná provokativní otázku. Představte si, že byste se z ničeho nic probudil a ocitl se v totalitním nesvobodném režimu, ať už nacistickém nebo komunistickém. Co by dělal občan Luděk Navara? V čem byste se třeba inspiroval od hrdinů, kterým jste věnoval své knihy, články a televizní pořady?
1: Tak já bych se inspiroval asi, asi tím, o čem jsem psal nejvíc a snažil bych se utéct. To, to si myslím, že že je, je legitimní cesta a nakonec i ti, kteří, kteří utekli, tak neutíkali proto, aby, aby vyklidili pole, ale utíkali proto, aby něco dělali tam, tam kde můžou dělat, kde, kde, kde se mohou zapojit třeba do, do boje, do, do armády, kde mohou pracovat třeba v rozhlase, utíkat do svobodné Evropy a, a podobně. Čili myslím si, že, že je, že je je legitimní prostě bojovat tam, kde to jde.
0: Čili snažil byste se jít odvážně vpřed, jak jste nazval svou knihu poslední o odbojáři Petru Křivkovi.
1: Ano, on také utekl.
0: Pane Navaro, děkuji moc za vaši návštěvu na rádiu Proglas. Budu se těšit na nějaké povídání, třeba zase při příležitosti vydání nějakého vašeho dalšího knižního opusu a přeji vám krásný zbytek léta. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Hana Svanovská Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.